0: Fala, pessoal! Muito boa noite, pessoal do Instagram. Vamos começando aqui. Então, deixa eu chamar o pessoal das outras redes. Olá! Muito boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza... E nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer iniciar do zero na advocacia tributária. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a redução da base de cálculo do ITBI, um assunto cheio de oportunidades de negócio para a advocacia. Antes disso... Lembre, eu tenho avisado isso em todos os nossos encontros, nós faremos a primeira maratona da advocacia tributária já na semana que vem, de segunda a sábado, entre os dias 23 e 28 de agosto. Nessa maratona eu vou ensinar gratuitamente as melhores oportunidades da atualidade para você começar do zero na advocacia tributária. Para se inscrever é muito fácil, é só você clicar no link que está na minha bio do Instagram ou aqui na descrição desse vídeo, nas demais redes sociais. Não perca a primeira maratona da advocacia tributária. Ô Maza, mas por que advogar em tributário é tão bom? Por que, Maza, que você fala tantas vezes que advogar em tributário é o seu futuro na advocacia? Por que, que se repete tanto essa frase? Primeiro, porque tributário é um nicho em expansão, um nicho que só cresce na advocacia. Segundo, porque as causas são escaláveis. Você pode ter, com o mesmo material, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 clientes. São causas escaláveis porque... As oportunidades que eu mapeio aqui para você são só aquelas que permitem a gente usar os mesmos materiais para todos os clientes. E no meu curso completo da Advocacia Tributária, eu ensino 24 oportunidades de negócio. Três delas eu vou falar na nossa primeira maratona da Advocacia Tributária. E no curso completo eu entrego petição inicial, modelo de contrato, roteiros, tudo de que você precisa, tá bom? Mas as causas são escaláveis na advocacia tributária. Terceira razão é que um mercado enorme, não sei se você sabe, mas no direito brasileiro, qualquer pessoa pode ser contribuinte, ainda que menor de idade. Então nós temos virtualmente 220 milhões de potenciais clientes na advocacia tributária. Quarta razão é que o mercado da advocacia tributária, ele existe independentemente do tamanho da cidade, da importância da sua região, em todo canto do Brasil tem, por menor que seja a cidade, pessoas que devem pelo menos o IPTU e o ITBI, impostos municipais, o IPVA, o Imposto Estadual, e no mínimo o Imposto de Renda, então o um municipal, um estadual, dois, ou um municipal, um estadual e um federal. Perceba, em qualquer canto do Brasil, nós encontramos contribuintes perante os três fiscos. E quinta razão, quando a gente advoga em tributário, como as causas são escaláveis, você é que escolhe a oportunidade de negócio e não a causa te escolher. Eu venho chamando as causas de oportunidades de negócio. E é legal que você saiba isso. Na advocacia, cada causa escalável é uma oportunidade de negócio. Eu tenho te mostrado quais são as mais importantes oportunidades de negócio, quais são as grandes causas de momento. tá? E isso evita aquela história de qualquer causa que aparecer no escritório a gente pega. Isso daí é uma armadilha. Qualquer causa que aparece no escritório a gente pega. Isso é uma armadilha. Porque faz com que no curto prazo, no médio prazo, você tenha que fazer tanto esforço para cada uma dessas causas pingadinhas que vem aparecendo no escritório que você não dá mais conta de prospectar novos clientes. E aí é difícil crescer na advocacia. Então, nós temos que focar a nossa atenção em causas escaláveis em que eu possa atender com os mesmos materiais, com a mesma lógica, com o mesmo processo quantos clientes aparecerem. E aí nós escolhemos a oportunidade, como essa de hoje, teses relacionadas ao ITBI, e a gente prospecta clientes nessa oportunidade. E aí só vai aparecer para a gente cliente dessa oportunidade escalável que a gente escolher. Tá bom? Ô Maza, quais são os tributos brasileiros, Maza, que incidem sobre a propriedade imobiliária? O dono de um imóvel paga quais tributos no Brasil Mas Bom, basicamente são cinco impostos. O IPTU, que é pago na área urbana. O ITR, quando o imóvel está localizado em área rural. O ITR é o um Imposto da União. O ITBI, que é o nosso assunto de hoje. Mais um dentro do município. tá? Mais um tributo municipal. Deixa eu ver se eu melhoro o áudio aqui. Tá, o ITBI é um tributo municipal, conforme nós veremos ainda hoje. Tá? A informação mais básica de todas é essa. O ITBI é um imposto municipal. Deixa eu melhorar o meu som aqui, gente. O pessoal está dizendo que não está legal o som. Já ajusto rapidinho aqui. Legal, o pessoal das outras redes me ajuda aqui, ver se agora o som está bom. Então, ele dizia, no Brasil, a propriedade imobiliária deve cinco, basicamente cinco impostos. IPTU, se o imóvel está localizado na área urbana, ITR, se está localizado na área rural, ITBI, que é o imposto da nossa conversa de hoje, né, o imposto municipal, ITCMD que é o imposto da herança e de doações, e indiretamente o imposto de renda, na medida em que nós temos que declarar todas as propriedades imobiliárias que nós temos perante a Receita na hora de fazer a, a nossa declaração do imposto de renda. Tá bom? Então estamos falando basicamente desses cinco impostos: IPTU, ITRTBI, ITCMD e Imposto de Renda. Ô, Maza, quais são as grandes oportunidades para a advocacia tributária em relação ao ITBI, Maza? Ô, gente, eu sempre falo, essas oportunidades que eu vou mapeando aqui conosco, essas oportunidades são aquelas escaláveis que eu escolho tá, as mais importantes do mercado, tá bom? E sempre com foco em quem quer começar do zero na advocacia tributária, quem quer dar uma virada de mesa na advocacia, sempre começando do zero, tá bom? Deixa eu só melhorar o som aqui, que ainda não tá legal. Pessoal do YouTube, do Facebook, veja se melhorou o som aqui. Acho que melhorou. Então, quais são as grandes oportunidades, mas na advocacia tributária para quem quer começar do zero, tá? quais são as grandes oportunidades em ITBI? Bom, eu costumo dizer que tem três grandes oportunidades em matéria de ITBI na advocacia tributária. Tem impostos que são chamados de progressivos, alguns municípios cobram o ITBI com alíquotas progressivas, o que é inconstitucional, não há como se instituir o ITBI com alíquotas progressivas, porque não tem fundamento na constituição, essa progressividade do ITBI. Tem questões relativas à ocorrência do fato gerador. Os municípios costumam exigir o ITBI em muitas operações diferentes. Só que o ITBI ele não tem como fato gerador eventos que não transfiram a propriedade. Então, às vezes, a pessoa é tributada pelo ITBI sem ter, sem ter é, realizado a transmissão da propriedade, então é muito comum a pessoa vai registrar um compromisso de compra e venda em cartório e aí o oficial do cartório exige o ITBI, mas o compromisso de compra e venda não altera a propriedade, eu não posso cobrar ITBI se não há mudança da propriedade Tá? Então, ele funciona o ITBI como os outros impostos. É necessário que haja uma mudança na titularidade do imóvel para que ele seja devido. Mas eu vou focar hoje em oportunidades relativas à base de cálculo do ITBI. Oportunidades relativas à base de cálculo do ITBI. Então, vamos entender as regras gerais a respeito do ITBI. Primeiro, o ITBI é um imposto municipal que incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis entre vivos. Nós chamamos de transmissão intervivos. E por que, que a transmissão tem que ser onerosa? Porque se não tiver uma transmissão onerosa, se for uma doação pura do imóvel, não paga ITBI. A doação de um imóvel vai pagar ITCMD, para o Estado e não o ITBI para o município. Então tem que ser uma transmissão onerosa para incidir o ITBI. Ah, e a transmissão tem que ser de pessoas vivas. Se a propriedade do imóvel é transmitida em razão do falecimento do antigo dono, não incide o ITBI, aí incide também o ITCMD. Então, guarde, é o imposto municipal que incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis entre pessoas vivas curioso é que o legislador municipal tem uma grande liberdade de definição de aspectos do ITBI, tanto em relação ao fato gerador, como em relação a quem são os contribuintes, em relação à base de cálculo, e por quê? Justamente pelo fato de que quem cria o ITBI é o município. Nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios. E cada município, cada um dos 5.500, se não me engano são 5.534 municípios, cada um deles tem autonomia para criar o ITBI com características próprias. Desde que respeitada a Constituição e as normas gerais previstas no CTN, tá? o município tem liberdade. Isso é curioso, por exemplo, em relação a quem é o devedor do ITBI. Quando é transmitida uma propriedade imobiliária, então imagina, um sujeito compra uma casa de outro e na hora que vai registrar a escritura, terá que ser exigido o ITBI, terá que ser pago o ITBI. Mas quem será que tem que pagar? Será que quem tem que pagar o ITBI é o comprador do imóvel ou o vendedor desse imóvel? Cada município define de um jeito. Eu tenho visto que predomina no Brasil uma lei municipal dizendo que quem é contribuinte do ITBI é o comprador. Então, na operação de transmissão da propriedade, se costuma exigir como um requisito dessa transmissão que o comprador mostre a guia do recolhimento do ITBI. Pode a lei municipal definir que devedor é o vendedor? Pode também. Mas essa não é uma estratégia muito boa, porque quem está empolgado com a operação de transmissão da propriedade imobiliária é o comprador. É ele que, no final das contas, vai ter que pagar o ITBI e não vai ficar fugindo do pagamento, porque senão não haverá o registro definitivo da escritura. Tá? O vendedor, nem sempre está tão empolgado assim com a operação de venda, então, não é uma boa estratégia definir que o vendedor é contribuinte. Em muitos municípios isso acontece, mas em geral é o comprador que tem que pagar o ITBI. Omasa, é possível definir os dois como contribuintes, comprador e devedor? Então, aqui começam os primeiros problemas em matéria de ITBI. Os primeiros problemas. E por quê? Porque há leis municipais que definem uma liberdade para o fisco, no caso concreto, escolher se ele quer cobrar do comprador ou do, do vendedor. Mas essa é uma manobra ilegal. E por que, que essa é uma manobra ilegal? Porque o princípio da legalidade exige que se defina quem é o contribuinte do imposto. E não os contribuintes do imposto. Quando se diz isso, o artigo 146 diz né, que é, cabe à lei de instituição do tributo, 146 da Constituição, definir por meio de uma lei complementar federal quem é o contribuinte, qual é a base de cálculo, qual é o fato gerador. Tá? Não fala quem são os contribuintes. Então, ou a lei municipal tem que definir, tá? ou a lei municipal define o comprador ou o vendedor. Se definir os dois, há uma irregularidade que a gente pode atacar base de cálculo do ITBI. Qual é a base de cálculo? O percentual de alíquota do ITBI incide sobre o quê? Pois é, aqui nós temos uma questão muito importante. O artigo 38 do Código Tributário Nacional, ele diz qual que tem que ser a base de cálculo do ITBI quando o legislador municipal institui o imposto. Eu estou com o artigo 38 do CTN aqui, na minha frente, e eu vou ler. Tá? Diz assim, abre aspas, artigo 38 do Código Tributário Nacional. A base de cálculo do imposto, está se referindo ao ITBI, né? esse é o um capítulo do CTN que fala do ITBI, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Repito. Código Tributário Nacional, artigo 38, a base de cálculo do imposto do ITBI, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Então, o CTN, eu já te expliquei isso, ele não cria tributo. A Constituição não cria tributo, o CTN não cria tributo. O que a Constituição faz é distribuir competências e o CTN estabelece normas gerais para o exercício dessas competências. Mas quem cria o tributo só pode ser o poder legislativo da entidade competente. É curioso isso. Se uma cidade decidir que não quer cobrar ITBI, então Guarulhos, por exemplo, minha terra natal, um abraço para quem é de Guarulhos. Se Guarulhos não quiser criar o ITBI, é só não ter aprovação de uma lei instituindo o imposto. Oh, mas, mas a Constituição fala do ITBI o CTN também fala. Isso não é a criação do imposto? Não. O imposto só é criado quando for aprovada a lei no parlamento da entidade competente, no caso do ITBI, no parlamento do município, pela Câmara Municipal. A Constituição apenas define as competências e o CTM estabelece as normas gerais em matéria, em matéria de tributação. Ok? Gente, deixa eu fazer aqui uma troca de internet para ver se melhora... que os... o som tá muito ruim. O pessoal do YouTube está reclamando aqui. O som tá muito ruim. tá Então, eu fiz uma troca de internet. Espero que melhore o som aqui. Bom, então, eu dizia. O CTN, como norma geral em matéria do ITBI, ele estabeleceu no artigo 38 que o valor venal tem que ser a base de cálculo. Bom, o que, que tem acontecido com frequência? Valor venal do imóvel, se nós pegarmos o sentido da palavra venal no dicionário, nós vamos perceber que valor venal é o valor de mercado que o imóvel tem. Valor venal literalmente significa isso, o valor de venda no mercado. E se você lembrar bem, o município ele já utiliza o valor venal como base de cálculo para o IPTU. Todo mundo que paga o Imposto Predial e Territorial Urbano para o município paga sobre o valor venal do imóvel. Como que o município define o valor venal do imóvel para fins de IPTU? O município aprova uma planta genérica de valores, que é uma lei, definindo o metro quadrado do imóvel em cada região, e aí basta você multiplicar a metragem do imóvel por aquele valor da planta genérica que você chega no valor venal do imóvel. Quase sempre o valor venal do imóvel para fins de IPTU ele é muito baixo. Quase sempre ele é muito baixo. E nós sabemos isso. Com exceção de um ou dois municípios que fazem uma cobrança de IPTU mais ou menos a partir do valor real, a tendência é que o IPTU tenha como base de cálculo mais ou menos um terço, às vezes um quinto, do valor de mercado do imóvel. Ora, se o CTN diz que a base de cálculo do ITB é o valor venal do imóvel e o município já definiu o valor venal para fins de IPTU, eu só posso cobrar ITBI com base no valor venal utilizado para o IPTU. Porque senão eu vou ter dois valores venais para fins de tributação municipal que não faz sentido. Só que o município não se conforma com essa realidade de que o ITBI seja cobrado com base no valor venal para fins de IPTU. O que, que os municípios têm feito de mais ou menos cinco anos para cá? Os municípios vêm alterando por lei a base de cálculo do ITBI, não utilizando mais o valor venal do imóvel, mas utilizando o valor do negócio, tá? por quanto que o imóvel foi vendido. Então, esse valor do negócio. Ou então, uma coisa muito esquisita e que é irregular, o município diz assim, olha, a base de cálculo do ITBI vai ser o valor venal, ou o valor negociado ou o valor de referência, que é um outro cálculo lá que os municípios fazem. Ou seja, a lei municipal criou essa pegadinha de definir três bases de cálculo por ITBI e quando chega no momento da cobrança do imposto, a Secretaria de Finanças olha para esses três valores e diz assim, qual que é o maior deles? E calcula com base no maior deles. Essa é uma clara irregularidade. Por quê? Porque um imposto só pode ter uma base de cálculo. Isso está no artigo 97 do Código Tributário. Somente a lei poderá estabelecer, diz o artigo 97, criação e aumento de tributo, extinção e sua redução, causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário e só por lei pode ser definida, a base de cálculo, a base de cálculo, não está dito as bases de cálculo. Não tem sentido nenhum o imposto ter mais do que uma base de cálculo. E isso tem acontecido em praticamente todos os municípios de cinco anos para cá. E aí nós temos uma irregularidade que se configura numa oportunidade na advocacia. Por quê? Porque quando houver essa base de cálculo dupla ou tripla, o cliente vai acabar pagando o ITBI com base no maior dos valores, o que dá uma insegurança danada. E nós entramos com uma ação judicial para que o juiz determine o recolhimento do ITBI com base no valor venal para fins de IPTU. Por quê? Porque sempre vai ser uma base de cálculo menor e aí o ITBI vai incidir sobre uma base menor o imposto devido é também menos do que o município exige, tá bom? Então é muito importante que você visualize esse contexto, de novo. O artigo 38 do CTN diz que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel. O artigo 97 do CTN diz que somente a lei pode estabelecer a base de cálculo de um tributo, ou seja... A lei do município tem que olhar para o CTN e falar a base de cálculo é essa que o CTN está me obrigando a utilizar valor venal do imóvel e cobrar com base no valor venal, que só pode ser o mesmo valor para fins de IPTU. O município não pode ter um valor venal X e 3X para fins de ITBI, porque aí eu terei mais de um valor venal e não será uma base de cálculo, serão várias bases de cálculo, o que é claramente irregular. Verifique-se no seu município ou no município onde o ITBI é cobrado do cliente se a cobrança é feita com base em um valor que não seja o valor venal do imóvel. Tá? Puxa pela lei municipal o dispositivo que institui o ITBI. Todo município tem que ter. Se quiser cobrar o ITBI uma lei municipal que institui o imposto. E veja lá qual que é a base de cálculo. Se for qualquer se for qualquer grandeza diferente do valor venal para fins de IPTU, essa base de cálculo é, irre... cálculo é irregular, a gente entra com uma ação judicial em favor do cliente para que ele consiga finalizar a operação de transmissão da propriedade sem o recolhimento do ITBI a partir de uma base de cálculo, que é uma base de cálculo diferente da exigida pelo Código Tributário Nacional. Interessante, né? Essa é a linha geral da oportunidade de base de cálculo em matéria de ITBI. Então, eu já te disse qual é a tese, qual é a situação do cliente para se favorecer pela nossa atividade, qual é a solução, uma ação judicial para determinar, para que o juiz determine a transferência da propriedade sem o recolhimento do ITBI que exceda o valor venal do imóvel, tá bom? Essa é uma das oportunidades que eu abordo no meu curso completo da Advocacia Tributária, aliás, em matéria de ITBI. Eu falo no curso completo tanto essa discussão da, sobre a base de cálculo como a discussão a respeito do fato gerador. Toda vez que o fisco cobrar ITBI por uma operação que não seja a transmissão da propriedade imobiliária, essa cobrança é irregular. Porque a Constituição diz que o ITBI incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos inerentes a essa transmissão ou a esse bem. Eu não posso cobrar ITBI de uma operação que não realiza a transmissão da propriedade. Eu ensino no meu curso completo essas duas oportunidades, o raciocínio inteiro, as, os modelos de petição e contrato eu entrego também, tá? Aqui nas nossas lives eu consigo mostrar uma visão panorâmica. Eu não tenho tempo de entrar em todos os detalhes, mas o raciocínio é precisamente esse que eu passei aqui para você. Ô, Maza, uma curiosidade. Quais são as oportunidades, Maza, que você ensina no curso completo? Deixa eu te falar quais são as oportunidades da advocacia tributária lá no curso completo. Tá, lembrando que o curso completo tem todas as aulas das 24 oportunidades, todos os modelos de petição inicial, todos os contratos e um grupo exclusivo no Telegram, só para alunos do curso, para a gente fazer parcerias e um suporte para dúvidas. Eu mesmo respondo todas as perguntas lá da plataforma. Então, no curso completo a gente estuda, fora fato gerador de ITBI base de cálculo do ITBI, que eu comentei agora, TUS de TUS de... Reforma da Previdência, Imposto de Renda sobre Verba Indenizatória, base de cálculo do TBI fatirador eu já falei, base de cálculo do ITCMD, uma oportunidade muito legal de Imposto Estadual, bitributação ISS, ITCMD sobre doação do exterior, multa com natureza confiscatória, algumas teses de PVA, algumas teses de embargos à execução. Tá? algumas teses relativas à certidão da dívida ativa, negativa indevida de certidão, taxas de polícia, ISS sobre a alocação de bens móveis, ou seja, é um panorama completo das mais importantes oportunidades para quem quer, começando do zero, dar uma virada de mesa na advocacia e abrir uma frente de atendimento em tributário, que é o segundo nicho de maior remuneração na advocacia. O portal de emprego Cato, ele fez uma pesquisa em relação a sete áreas da segunda fase da OAB. Qual dessas sete áreas é que tem maior remuneração, profissionais que ganham melhor? Em primeiro lugar ficou direito constitucional, que é um mercado muito pequeno, mais concentrado no Distrito Federal, em segundo lugar ficou tributário na frente de direito civil, família e sucessão, na frente de trabalhista, na frente de penal, tá? Então, para você iniciar do zero nesse nicho, tá? Você está tomando uma decisão que vai assegurar o seu futuro na profissão, aumentar a rentabilidade, te garantir um reconhecimento no mercado... E para isso, atenção, eu vou fazer uma maratona gratuita. A primeira maratona gratuita da advocacia tributária vai ser entre os dias 23 e 28 de agosto, conhecidos também como semana que vem. E essas aulas serão 100% online, elas não são ao vivo, eu não vou transmitir que nem hoje nas redes sociais. Essas aulas elas vão ficar gravadas e vão ser mostradas só para quem se inscrever. Eu vou ensinar a começar do zero e fazer prospecção dos primeiros clientes em três grandes oportunidades de negócio, as melhores dessa lista que eu li para você. Para você se inscrever gratuitamente na primeira maratona da Advocacia Tributária é muito fácil. Você clica no link que está na minha bio do Instagram, ou então no link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, no Facebook ou no YouTube. Esse foi mais um episódio do programa Advocacia Tributária, em que a gente discute as melhores oportunidades e estratégias para começando do zero, virar a mesa na advocacia, aumentando a rentabilidade ganhando reconhecimento no mercado. E sempre essas lives são transmitidas às terças-feiras às 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Você guarda assim, ó, 707. 7 da noite, 7 minutos, horário de Brasília. Tá bom? O histórico de todas as lives anteriores você acha também armazenado nas minhas redes sociais. Valeu, gente? Muito obrigado. Nos vemos na próxima oportunidade. Valeu? Tchau.